0: Les dessous de l'Infox, Sophie Malibo.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Infox, mensonges, déni et manipulation accompagnent souvent les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Comment arriver à l'éclosion de la vérité C'est particulièrement difficile dans un contexte de guerre. Exemple en Ukraine, la chronique de Grégory Genevrier nous emmène à Izium, ville témoin de graves exactions russes dans l'est de l'Ukraine. Notre invité Hervé Lotoqueux, enquêteur judiciaire, cofondateur de l'association Open Facto, revient sur le recours à l'OSINT, l'emploi d'outils numériques de plus en plus perfectionnés qui permettent de contrer la désinformation. On parlera avec lui de ses méthodes de recherche en source ouvertes et de l'enjeu que cela représente pour la justice internationale. Puis nous retrouverons... En fin d'émission, notre consoeur d'AFP factuel à Dakar, Monique Ngomaya, qui met le doigt sur des photos détournées sorties de leur contexte en RDC au moment fort d'une pénurie de carburant, de quoi jeter de l'huile sur le feu en pleine crise. C'est fréquent. Bonjour Grégory Genevrier. Bonjour Sophie. Alors cette semaine, vous revenez sur les découvertes macabres à Isiumville, récemment reprises à l'occupant russe par l'armée ukrainienne dans l'est du pays. Près de 500 tombes y ont été découvertes dans un cimetière improvisé laissant craindre un nouveau crime de guerre commis par les Russes. Alors l'enquête est en cours pour faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé. Mais d'emblée, la désinformation russe, elle, est déjà bien en place, Grégory.
2: Face aux preuves d'exactions qui s'accumulent, la Russie répond à coups d'un Fox. Le Kremlin rejette toute responsabilité dans les scènes d'horreur découvertes à Izium et parle de mensonges. Sur les réseaux sociaux, les contre-vérités circulent, activement de nombreux internautes affirment notamment que les cadavres des militaires et des civils ukrainiens exhumés ont été enterrés avant même l'arrivée des soldats russes à Izium. Ils accusent ainsi les Ukrainiens de crimes sur leur propre peuple.
1: Et sur quoi se base-t-il donc pour avancer cette fausse information
2: Il s'appuie sur une photo montrant plusieurs croix de bois plantées au-dessus des tombes et sur lesquelles sont inscrites les dates de décès des personnes enterrées. Il apparaît alors une date, celle du 9 mars 2022. À ce moment-là, Izium était encore sous le contrôle des Ukrainiens. La ville est officiellement tombée aux mains des forces russes le 1er avril. C'est ce qui leur permet d'affirmer que les Russes n'y seraient pour rien.
1: Pourtant, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, Grégory.
2: Eh bien non, en réalité, la ville était sous le feu des bombardements depuis déjà plusieurs semaines. Le 8 mars, par exemple, l'hôpital d'Izium est éventré par un missile russe. Ces frappes ont fait plusieurs dizaines de morts, dont certains corps qui n'ont pas pu être enterrés avant la des Russes. C'est ce que confirment les habitants sur place, et le témoignage du croque-mort d'Izium chargé par les occupants d'enterrer les corps
1: les suspicions de crimes, de guerre ne s'arrêtent pas là, Grégory.
2: Non seulement des civils ont été pris pour cible, mais il y a aussi ces 17 corps de soldats ukrainiens retrouvés dans une fosse commune proche des 445 tombes. Certains portent des marques de torture et ont visiblement été exécutés. C'est ce que rapporte notre correspondant sur place, Stéphane Siohan. Des rescapés d'Izium témoignent également de sévices endurés par les civils durant les six mois d'occupation russe.
1: Et cela n'empêche pas certains de parler d'une mise en scène.
2: Non, de nombreux médias russes et pro-russes parlent d'un scénario à la Boutcha. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Entendez là une nouvelle mise en scène ukrainienne alors que les crimes de Boutcha, on le sait, sont bien réels. Une soi-disante preuve de ce narratif circule. C'est une photo d'un cadavre, les mains liées, la corde dans un bon état comparé au corps. C'est en tout cas ce que jugent les internautes, prouverait la mise en scène.
1: Seulement, il s'agit d'une photo sortie de son
2: contexte. Et on le sait, grâce à une recherche d'images inversées sur le moteur de recherche Yandex qui nous a permis de retrouver les premières occurrences de cette photo. En réalité, c'est bien un cadavre, mais découvert début mai dans la région de Kiev. Malheureusement, il existe bel et bien d'autres photos prises à Izium montrant des cadavres les mains liées.
1: Oui, et puis on apprend ce vendredi qu'une commission d'enquête de l'ONU vient de présenter au Conseil des droits de l'homme de l'ONU ses premières conclusions sur les exactions commises par les forces russes dans les régions de Kiev, Tchernigiv, Kharkiv et Soumy. Merci Grégory Genevrier. Votre chronique est aussi à réentendre et à lire sur le site RFI avec tous les liens qui permettent de documenter les événements d'ISIUM. Notre invité aujourd'hui, Hervé Letoqueux, bonjour. Bonjour. Vous êtes enquêteur judiciaire, ancien assistant spécialisé au pôle d'instruction antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris, cofondateur et président d'Open Facto et à ce titre vous intéressez à ce qu'on appelle l'OSINT Open source intelligence, en français, ce sont les recherches en source ouverte. Alors, justement, dans le dernier numéro de la revue Hérodote, qui se consacre vraiment à cette pratique de l'OSINT, vous co-signez un article avec Aurélio Maître sur la contribution de l'OSINT aux enquêtes sur les crimes internationaux. Dites-nous tout d'abord, de quoi s'agit-il, cette recherche en source ouverte, OSINT, Open source intelligence On est un petit peu dans le vocabulaire du renseignement.
0: Oui absolument, alors c'est un acronyme qu'on n'aime pas vraiment en fait dans le milieu de l'osine, c'est tout le paradoxe, parce qu'effectivement il sonne renseignement. Qu'est-ce que c'est l'osine C'est l'information qui est librement accessible euh, à tout le monde, sans moyens juridiques particuliers, sans pouvoir coercitif particulier, simplement en accédant à des données publiques. Ça peut paraître comme ça assez simple. Des c'est données une...
1: publiques numériques
0: alors, pas uniquement. En fait, l'Ozint a commencé il y a bien longtemps. Si vous avez fait comme moi ou tenté de faire des études universitaires, vous alliez à la bibliothèque universitaire et finalement, qu'est-ce que vous faisiez Vous alliez récupérer du matériel qui était dans des livres, écrits par d'autres, et vous en faisiez une synthèse, des développements, etc. Donc déjà, on pouvait considérer que c'était de l'OSINT. Ce n'est pas une discipline récente. Le monde du renseignement, le monde militaire, s'est toujours intéressé à ces informations qui étaient librement disponibles. Ce qui a permis en fait, l'essor de cette discipline ces dernières Années. c'est évidemment Internet, évidemment les réseaux sociaux, et cet accès un petit peu mondialisé à de l'information en ligne. Voilà ce qu'on cherche, en fait.
1: Et alors, il y a une boîte à outils il y a des moyens particuliers pour arriver à faire de, de la géo chrono pour retrouver des scènes de crime qui où elles se sont passées à quel moment, etc. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qui est, de façon assez simple ce qu'il y a dans cette boîte à outils
0: Oui, alors c'est, euh, c'est assez drôle parce que on, on résume souvent losint à une succession d'outils. Nous, on, alors à Open Facto, on est plutôt penché sur la méthodologie et la manière d'arriver à nos fins. Mais effectivement, euh, vous avez des outils euh, grand public comme euh, Google Earth par exemple, qui est cet outil avec lequel vous pouvez zoomer sur des zones géographiques particulières qui vous offrent un accès à une, une longue série d'archives d'images satellites. Vous pouvez comme ça faire des comparaisons dans le temps de manière entièrement gratuite. Alors certes, on n'est pas dans des résolutions que sont habitués à traiter par exemple les militaires. Ce sont des imageries satellites civiles. Mais c'est tout à fait suffisant pour déjà extraire les premières données, tirer les premières conclusions et surtout documenter une scène de crime par exemple. Donc euh, voilà, ça c'est un premier type d'outil qui est l'outil que ma mère est susceptible d'utiliser et que nous on va utiliser également dans le Zint pour amener euh, la constatation euh, d'éléments euh, de contexte sur des massacres ou ce genre de choses.
1: La recherche bah, d'images inversée, par exemple, c'est un autre outil Exactement,
0: deuxième outil qui a été développé par les moteurs de recherche euh, qui sont quand même le, le premier outil qu'on utilise dans nos Zint, hein, Google, mais pas uniquement, on utilise également Bing, d'autres moteurs comme Yandex. En fait, on essaye de s'adapter un petit peu à la situation. Et à la zone géographique sur laquelle on travaille. Et effectivement, ces moteurs de recherche ont mis en place des technologies, alors qui sont par certains côtés assez inquiétantes, et qui permettent en fait de retrouver des images par le biais d'autres images, mais qui, encore une fois pour nous, en usine, sont excessivement pratiques.
1: Dans ce domaine des enquêtes sur les crimes de guerre, est-ce qu'on peut revenir sur la contribution de cette méthode de recherche Est-ce que vous auriez un exemple d'une recherche qui a abouti à des poursuites judiciaires
0: On peut partir. Euh, un petit peu de l'historique. Les premiers à avoir lancé ce genre d'enquête à une vaste échelle, ce sont les gens de Bellingcat, qui ont documenté notamment l'explosion en vol du vol MH17. L'intégralité de l'enquête qu'ils ont menée en source ouverte consistait à collecter des images sur les réseaux sociaux et à les analyser. Et ils se sont aperçus effectivement qu'ils avaient retrouvé le porte-missile provenant de Russie, à l'aller avec ses quatre charges et puis au retour avec uniquement trois charges. Donc cette première enquête, en fait, elle a servi à alimenter le dossier judiciaire du volet magi 7 qui est actuellement en cours de jugement aux Pays-Bas. Deuxième type d'enquête et ça, ça c'est aussi très intéressant pour nous parce que ça montre qu'il y a une forme d'évolution de la jurisprudence et de l'usage de prise en compte de cette manière par les juridictions. Deuxième exemple, toujours par Bellingcat, ils ont géolocalisé une scène de crime c'est un individu qui s'appelait verfali qui était un chef de guerre libyen et qui avait pour Marotte d'exécuter ses opposants habillés en tenue orange et de diffuser ses vidéos sur Youtube. La géolocalisation d'une de ces vidéos en Libye a servi de base juridique à l'établissement d'un mandat d'arrêt international par la Cour Pénale internationale, ce qui était une vraie nouveauté. C'est-à-dire que uniquement sur la base de ce travail en source ouverte, on a ouvert ce, ce mandat d'arrêt international.
1: Et je crois qu'au Mali, euh, sans l'Ozint, on aurait eu du mal à euh, poursuivre euh, au niveau de euh, l'affaire de, des mausolées de Tombouctou.
0: Par exemple, il euh, y a d'autres exemples en Afrique euh, que la presse a sortis. D'ailleurs, euh, si vous vous souvenez de ce documentaire de la BBC qui s'appelle euh, « Anatomy of a Killing », par exemple, de, de ces deux femmes qui sont extraites par euh, des soldats d'une armée régulière euh, d'un village, avec alors, leurs enfants dans le dos. Là, qu'ils... c'était
1: présenté comme une scène euh, se déroulant au Mali. Oui, en Alors, fait...
0: en fait, c'est au Cameroun. Voilà. Et, euh, et cette scène, en fait, euh, a été euh, documentée par la BBC, avec, après un long travail effectué euh, tout simplement en osinte, et surtout un travail collaboratif. Et j'insiste là-dessus, l'osinte, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on fait seul dans son coin, c'est quelque chose c'est une technique d'enquête qui fait aussi appel à la communauté. Euh, en l'espèce, c'était donc la communauté sur Internet. Et ça a permis, en fait, de matérialiser les faits, de les géolocaliser. C'est une scène de crime. Après tout, il faut pouvoir dire où ça s'est passé, à quelle heure ça s'est passé, quel jour, si possible. En tout cas, se rapprocher le plus possible de la date des faits, se rapprocher le plus possible de la vérité des faits. Et ça, c'est très important, aujourd'hui, dans une époque où la vérité est sans cesse contestée, ou en tout cas mise, mise en doute. Eh bien, sur la base de ce document, en fait, le Cameroun n'a pas eu d'autre choix, finalement, que d'arrêter ses soldats, de les juger. Alors, on peut être satisfait ou non de la première condamnation. En première instance, ils ont été condamnés à 10 ans de prison. Mais euh, il y a ce qu'on appelle en anglais l'accountability, c'est-à-dire cette idée que grâce à Lozint, on va pouvoir euh, faire que les gens rendent des comptes sur ces massacres.
1: Et Vous pensez que dans le contexte de la guerre en Ukraine, euh, Lozint va permettre euh, la manifestation de la vérité euh, dans ce conflit euh, Accusation sûr, de crimes de guerre, de suspicion euh, des, des forces russes
0: Bien sûr. Alors, d'abord, il y a des crimes commis des deux côtés, alors il y a un grand déséquilibre, c'est-à-dire que le premier aspect, c'est que il y a des crimes qui ont été aussi commis en Ukraine, ça, il ne faut pas le nier. Alors, ils sont bien, 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 bien moins nombreux et surtout, on a espoir d'un jugement sur ces affaires beaucoup plus rapide que de l'autre côté. Euh, le deuxième aspect, c'est que ça reste une technique. Il faut se rendre sur place, il faut opérer des constatations, il faut laisser la justice euh, locale travailler, la justice internationale travailler. Mais évidemment, l'OSINT est une aide précieuse. On l'a vu sur le massacre de Bucha. Les vues satellites qui ont été documentées, notamment par le New York Times, ont permis de montrer que les cadavres étaient bien là, aux périodes qui étaient concernées par le massacre, et qu'il ne s'agissait absolument pas d'un montage. Et euh, c'est systématiquement le cas. En fait, face à l'apparition de documents qui documentent un massacre, vous avez tout de suite une mécanique de désinformation qui se met en place et on a vu exactement le scénario s'opérer à Boucha où il a fallu enfin l'autre camp a décidé les pro-russes en fait ont décidé de noyer le poisson, en tout cas d'essayer de, de semer le doute et on retrouve c'est exactement ces mêmes techniques à Isium par exemple ces jours-ci
1: Alors l'exploitation des données numériques par le système judiciaire, ça, ça se fait pas n'importe comment, j'imagine il y a des conditions précises un protocole
0: Oui, alors y a, c'est, c'est des choses en fait, euh, tout ça avance avec le temps en fait. Euh, au, dé- au départ on a essayé de, de faire un petit peu comme on pouvait et aujourd'hui beaucoup de choses se sont mises en place, on a ce qu'on appelle notamment le protocole de Berkeley qui est une euh, tentative plutôt réussie d'ailleurs de, de standardiser la méthodologie de collecte de la preuve et son traitement euh, tout au long du temps pour faire que la preuve numérique la preuve collectée en source ouverte euh, soit euh, admise jury, juridiquement euh, au procès pénal.
1: Ça veut dire qu'on n'est pas affaire à des données falsifiées.
0: Exactement. Et en tout cas qu'on puisse remonter, euh, améliorer la traçabilité des informations euh, qu'on ressort. Euh, cette méthodologie, en fait, euh, à l'association Open Facto, c'est exactement celle qu'on, qu'on, qu'on met en place. Même si on travaille plus pour euh, le journalisme et, euh, et, et les ONG, euh, on essaye d'amener cette méthodologie qui vous, qui vous permet à la fois de vous protéger vous, c'est-à-dire que ça vous empêche de faire des bêtises sur Internet, euh, mais ça, ça garantit en fait que ce que vous collectez euh, pourra être un jour utilisé devant les juridictions. Et ça, c'est vraiment primordial.
1: Oui, parce que euh, comme condition, il y a des, des critères de transparence, euh, d'honnêteté... Euh,
0: Exactement. Euh, en, en français, on dit que la preuve est libre si elle est loyale. C'est-à-dire que si elle a été loyalement obtenue. Et non falsifiés évidemment euh, c'est, ce, c'est ce principe-là qu'on essaye de de, f- de faire appliquer dans cette collecte alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va pas commettre d'infraction pour obtenir voilà. pas une de
1: hacking pas
0: de hacking par exemple c'est plus c'est la de, de l'osint euh, on va évidemment pas falsifier les preuves et surtout on va essayer de les archiver et de les rendre pérennes d'habitude sur internet on a tendance à dire que internet n'oublie rien la réalité c'est que internet oublie tout ce qui est important et notamment les preuves judiciaires les preuves de, de, de mass- les vidéos aujourd'hui sont éliminées, les vidéos violentes sont éliminées des plateformes euh, assez rapidement et euh, effectivement on peut comprendre ça pour lutter par exemple contre la propagande ou la diffusion d'images violentes, mais euh, en réalité ce qu'on supprime des plateformes ce sont aussi des preuves matérielles de massacre. Donc il faut s'arranger en fait pour pouvoir euh, archiver ces documents par exemple et pouvoir euh, assurer leur traçabilité dans le temps et leur maintien en bonne condition dans le temps. Donc c'est toute cette méthodologie qu'on essaye nous d'amener euh, par nos formations également par ce genre de publication pour dire ben voilà dans quelles conditions un élément que vous avez trouvé sur Internet, un élément que vous avez trouvé en source ouverte, peut être utilisé de manière légale devant les juridictions.
1: Merci beaucoup Hervé Le Toqueux. Ce domaine très intéressant. Votre papier est à lire donc dans le dernier numéro de la revue Hérodote, euh, numéro consacré à l'OSINT, enquête et terrain numérique. Merci. Nous retrouvons à Dakar Monique Ngomayag, journaliste pour AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Monique Bonsoir Sophie. Alors cette semaine, vous vous êtes intéressée à des images virales sur Facebook. Des images censées montrer un incendie dans une station service en République démocratique du Congo au plus fort d'une pénurie de carburant. Ces trois photos sont frappantes. L'une
3: laisse apparaître une épaisse fumée noire qui monte au-dessus d'une route bondée. Les deux autres clichés montrent une centaine de motos calcinées, entassées sur le sol de ce qui s'apparente à une station-service. Selon l'auteur du message viral sur Facebook, cette scène s'est déroulée dans une station-service à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
1: Mais alors vous nous dites, Monique, qu'en fait ce message, il est faux.
3: Oui, ce message est doublement faux. Premièrement, il n'y a pas eu d'incendie signalé dans une station service à Kinshasa. Et de deux, les photos montrent en fait un incendie
1: qui s'est déclaré dans une station essence à Bujumbura, au Burundi. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'être absolument sûr qu'il s'agit d'un faux Comment avez-vous fait pour vérifier
3: Eh bien, l'AFP a contacté la police congolaise qui a démenti ce message. De plus, beaucoup de commentaires d'internautes sous la publication parlaient d'un incendie, non pas à Kinshasa, mais à Bujumbura, au Burundi. Et donc, sur la base de cette piste, et avec les mots-clés incendie, station, service, Bujumbura, dans le moteur de recherche de Facebook, on a pu retrouver plusieurs publications d'internautes Burundais qui évoque bien un incendie dans une station-service à Bujumbura. Nous avons ensuite trouvé les photos de l'incendie sur les comptes Twitter et Facebook du magazine Burundais Jimberé. Ce sont les mêmes qui circulent en RDC. Le rédacteur en chef de ce média, Christian Bijirimana, Mana, nous a confirmé que ces messages ont été prises par l'un de leurs reporters et qu'elles montrent un incendie à Bujumbura et non à Kinshasa.
1: Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que des internautes ont pu repérer le mensonge. Certains ont compris qu'ils étaient face à des images détournées sorties de leur contexte.
3: Effectivement, c'est très encourageant pour le travail d'éducation aux réseaux sociaux qui est fait par les médias de vérification.
1: Vous expliquez aussi, Monique, que ce fait, que ce mensonge a été suscité dans un contexte assez sensible
3: oui, ce message et ces images détournées en RDC surviennent dans un contexte particulier. Début septembre, l'AFP signalait une pénurie d'essence massive et inexpliquée à Kinshasa, qui a provoqué de longues files d'attente devant les stations-service et des embouteillages monstres. La situation s'est stabilisée récemment. Le gouvernement a réajusté les prix du carburant sur l'étendue du territoire le 16 septembre.
1: Alors l'infox, on le constate souvent, n'est jamais aussi répandue qu'en situation de Crise. Heureusement, les internautes ne mordent pas toujours à l'hameçon. Merci Monique Ngomayag. À bientôt. À bientôt, Sophie. Les Dessous de l'Infox à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr rubrique Stop l'Infox à retrouver aussi sur WhatsApp au 06 89 07 61 09. Vous pouvez poster dans ce groupe tout ce que vous trouvez sur les réseaux qui vous semblent douteux et que l'on se propose de vérifier Merci à Claude Battista qui a réalisé cette émission Passez une excellente semaine à vendredi prochain pour une émission Les Dessous de l'Infox principalement consacrée à la désinformation au Brésil juste avant la tenue des élections dans ce pays.